0: de var nesten veldig redde for å bli gamle. De vil gjerne holde på med idretten sin i kanskje 10 ti år til eller 8 år til, og disse utøverne var i 20-årene, så de følte at de måtte ta både medisiner og tilskudd for å forlenge sin karriere.
1: Hvordan holdninger har egentlig norske og russiske utøvrere til kosttilskudd og medisinbruk? Er det noen forskjell på utøvrene i de to landene, og har det i så fall noe å si? Her i Antidoping-podden i dag skal det handle om forskjeller i idrettskulturen og holdninger i nettopp Norge og Russland. Og grunnen for det tema er en masteroppgave skrivet av Varja Solta Ganova, russisk student i Norge. Hun sammenligner holdninger til kosthuskudd og medisinbruk mellom norsk og russiske idrettsutøverer, og svaret jeg ga til hun er ganske så forskjellige. Oppgaven fikk antidoping i Norges studentpris i 2020, og Varia er jo da selv russisk og har drivet idrett aktivt. Og nettopp medicinbruk og Norges forhold til det har jo blitt mye omtalt i russisk media, senast nå i vår. Og med fær er jo besøk av VG's Ole Kristian som har jobbet i aviser siden 80-tallet. Han har budd i Russland, kan språket, og med vi snakker med han om hvordan idrettskulturen og holdningene til idretten kommer fram i russisk media. Velkommen til Antidoping på den, Varia.
0: Takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
1: Ja, det er veldig fint å ha det med. Vi må jo bli lite mer kjent med deg aller først. Og en måte med gjør det på her i Antidopingpodden, det er å spørre det faste spørsmålet med sviller til alle gjester. Og hva det, det første du tänker på når jeg sier ordet doping?
0: Det første jeg tenker på, det er jo da kanskje Sortsiktet 2014. Det er det som dukker opp i hodet mitt først. Andre ting og assosiasjoner er kanskje da følelse av skyld. Og kom, jeg tänker det er veldig vanskelig å være en utøver som velger å gå den veien. Det må være väldigt tungt.
1: Mm. Og du, som jeg nevnte, er jo da opprinnelig fra Russland, og har gjort det ferdig med en mastergrad her i, her i Oslo nå, på Norges idrettsskolen. Jeg har bodd i Norge nå i fire-fem år. Mm -hmm. eh, hvordan har du havnet her egentlig? Um,
0: jeg har alltid hatt lyst til å studere i utlandet, Det jeg bodde i Russland, og det mange unge russere som har lyst til å studere i utlandet. Mm. Um, og jeg hadde lyst til å studere sportmanagement. Og på den tid så var det ikke mulig å ta den utdanningen i Russland. Så jeg ville sjekke, ok, hvor i Europa kan jeg ta utdannelsen i sportmanagement? Mm. Så fant jeg ut at det var mulig i Oslo. Og jeg har vært i Norge mange ganger før, før jeg flyttet. Um, og så da tenkte jeg, ok, da blir det Oslo. Da skal jeg flytte til Oslo og gå på NIH. Så gikk jeg da på en internasjonalskole i Murmansk, det var norsk-russisk skole, og der fikk jeg norsk vittnemal. Så søkte jeg inn på NIH og klarte å komme inn. Ja. Mm.
1: Så nå har du gjort det ferdig med den Nemassograden, og nå har du fått jobb i Ednorsk Særeforbund, så, så det er film tvil om at du har et, et sterkt forhold til idrett.
0: Eh, ja, det har jeg. Ja. Jeg har drevet med idrett i nesten hele mitt liv. Ja. Eh, selv om jeg ikke er norsk, så kan jeg også si at jeg ble født med ski på beina. Jeg gikk mye på ski da jeg var liten. Og drev med kunstløp fra jeg var 3-4 år til jeg ble 13. Så var det en bratt overgang til skiskytting. Og jeg slutta da jeg var 19 år, da jeg flyttet til Norge for å studere.
1: Hva som forhold hadde du til idretten og til det norske idrette da du bytte i Russland?
0: Da? Jeg har ikke. Tenkt så veldig mye på norsk idrett, men eh, da jeg drev med skiskytting så var jeg jo i norske utøverne som var store på den tid. Altså, jeg var jo big fan, eh, både av eh, Emil Heggle Svensen og Terje Bø og Tore Berger og hele den gjengen. Og jeg hadde til og med norsk konkurransedrakt, en sånn røen som var da... Brukt på den tiden av det norske landslaget. Jeg har det faktisk fortsatt liggende i Boden. Men ja, så jeg var eh, big fan. Og har også vært på konkurranser i Norge i Tromsø et par ganger.
1: Mm. Er, ja, vi må snakke om masteroppgaven din, der du har finnet ut veldig mye interessant eh, forskjell her mellom norske og russiske utøvere Tittelen heiter Attitudes Towards Nutritional Supplement and Medication in Junior Elite Endurance Athletes på engelsk, altså halvninger til kosttilskudd og medisinbruk blant juniorer på toppnivå i kondisjonsidrett. Hvorfor ville du undersøke akkurat dette her da?
0: Jeg valgte dette som tema for masteroppgaven, fordi det var ett større projekt på NIH i fjor, og det er sikkert fortsatt på gang, hvor man skulle undersøke medikalisering av idretten, og der var det to doktorklassstudenter som var involvert, og det var også mulig å bli med på en måte i det prosjektet og ha en slags supplerende rolle ved å skrive en masteroppgave. Så det var da jeg og en annen masterstudent som skulle skrive om liknende tema, altså om medikalisering av idretten. Og jeg synes også det er et veldig viktig tema, fordi... Forskningen viser at hvis man har veldig åpne og positive holdninger til kosttilskudd og medisiner, så er det da mer sannsynlig at i fremtiden man kanskje skal bruke doping. Så det er ikke nødvendigvis korrelasjon mellom det, men det er noe sammenheng. Så det er noe viktig, eh, synes jeg, og jeg vil også skrive en oppgave som er aktuell og kommer til å være interessant utenfor akademiet, så det er derfor jeg valgte å skrive om det.
1: Mm. Og da var det vel kanskje litt på grunn av bakgrunnen din at du valgte å sammenligne norske og russiske utøvere
0: Ja, jeg tänkte at jeg må bare benytte min doble kulturkompetanse og språkkompetanse. Uh, ja, så det er derfor jeg valgte å skrive det. Jeg tenkte at da kommer jeg til å skille meg ut, at det blir unikt.
1: Mhm. Og det her er da en kvalitativ studie av norske og russiske utøvere her, og du har snakket med sex utøvere her fra kvarnasjon. Fem? Mm Fem, -hmm. det må ha det på direktiv der. Mm -hmm. Og det, det er jo det, en veldig unik studie, har jeg hørt da, fra deg som virkelig kan idrettsforskning. Det er ikke så ofte vi har hatt sånne undersøkelser mellom Norge og Russland. Hvordan vad det å det disse intervjuene med utøverene egentlig?
0: Jeg synes det har vært eh, veldig spennende selvfølgelig. Eh, først så var jeg litt nervøs, fordi eh, jeg var redd for at eh, det russiske laget skulle få kalde føtter. Eh, fordi det virket som treneren var litt mistenksom. Han eh, var ikke så gira på å la sine utøvere, sine utøvere bli intervjuet. Men det gikk bra til slutt. Så ja. Det gikk veldig bra, og det var spennende, og jeg er veldig glad for at jeg klarte å gjennomføre det prosjektet, fordi jeg var ganske nervøs for at det hele skulle bare ryke i det siste øyeblikk.
1: <laughs> ja, og hvor tenkte du det da? Var det for det at det skulle være vanskelig spørsmål for uthøreren å svare på?
0: Nej, jeg tänkte at det var fordi Russland hadde så mye negativ oppmerksomhet i det siste, når det gjelder doping, og jeg tänkte at uh, treneren skulle... Det er på en måte ikke noen fordel for treneren å la en person fra Norge komme og stille spørsmål til utøverne. Altså han visste jo ikke vad jeg skulle spørre, men jeg fortalt, at det skal handle om uskyldige midler da.
1: Hva er det du spørte utøverne spesifikt om?
0: Jeg startet opp ganske bredt for å bryte isen. Det er det man sier, bryte isen. Ja. For å bryte isen. Ja. Og stilte da spørsmål om motivasjon for å drive med idrett Og eh, snakket litt om kosthold for å sakte men sikkert komme til tema av kosttilskudd Og så etter å ha snakket litt om kosttilskudd kan jeg stille spørsmål om medisiner Og hvis samtalen flyter bra, da kan jeg gå over på doping
1: mm. Hvordan reagerte du deg på på dette spørsmålet da?
0: Det var jo ufarlige spørsmål. Jeg spurte jo eh, hva de bruker eh, som regel, hvorfor de bruker det, hvorfor, eh, om de synes at det er noe effekt av å bruke enten medisiner eller kosttilskudd, hva slags holdninger de har på laget, eh, hva er deres informasjonskilder og hvor de kjøper ulike tilskudd og medisiner. Og etterhvert spurte jeg da også, Uh, om deres oppfatning av uh, miljøet, altså både med tanke på bruk av lovlige og ulovlige midler.
1: Mm. Hvis vi tar det norske uthørende først, da, hvordan holdningene hadde dom til, til kosteskudd og medisiner? Uh,
0: de var veldig, veldig skeptiske. Uh, det var nesten kjedelig å intervjue det norske laget, fordi de svarte jo riktig i mm. gåsetegn, mm. Uh, men de var extremt godt skolert på alt som gjelder både kosttilskudd og medisiner, de var veldig forsiktige. Så for det første, de brukte jo nesten ingenting. De sa de bruker trann av og til, eller de tar vitamin D eller vitamin C, men ellers ikke noe mer. De bruker sportsrenæring veldig ofte, som for eksempel isotonik, eller hva heter det, sportstrykk, eller bars etter trening og liknende ting. Ja. Mm. Um, ja, og de på en måte det ikke at det var noe effekt av å bruke kosttilskudd. Det er ikke det det går på, og de trodde heller ikke på at man kan få til bedre prestasjoner av å ta medisiner som man ikke trenger, altså å ta medisiner om man ikke er syk. Nå
1: mm. ja. skjønte du offer de var så skeptiske. Ja. Var det en grunn, var det opplæring de hadde, var det en grunn til det?
0: Eh, de var så skeptiske fordi de var veldig godt skolert på kosttilskudd og mange refererte til sunn idrett. De tok kurs med sunn idrett og fikk da informasjon om at eh, kosttilskudd er ikke effektive for det meste. Mm. Eh, og legen hadde også en veldig viktig rolle. Det var veldig høy terskel både for å å anbefale at utøverne skulle ta kosttilskudd. Så hvis man for eksempel oppdager at det er noen mangler i blodprøve, eh, så det første man prøver å gjøre, det er å på kostholdet. Og hvis det ikke hjelper, da kan man gå over på kosttilskudd. Det var også veldig høyt erskel med bruk av medisiner. Mm. Eh, så hvis man er syk, så først håper man at det går over av sig selv. Men hvis ikke det gjør det, da kan man få noen recept av legen.
1: Mm. Mm. Men hvis vi går over til de russiske utøverene du intervjuet, hvilke holdninger fant du da?
0: Det var nesten det motsatte av det jeg hørt fra det norske laget, og det er da oppgaven og forskningen ble veldig interessant for min del, For da jeg først intervjuet det norske laget så tenkte jeg, ok, dette her er superkjedelig, her er det ikke noe å grave, de kan jo alt. Men så hadde jeg noen samtaler med de russiske utøverne, og de sa jo at de bruker veldig mye, altså masse ulike tilskudd som jeg aldri har hørt om før. Det er jo selvfølgelig ikke noe som er forbudt av VAD-koden, men de bruker jo masse ulike ting. Og de har veldig stor tro på at det har noe effekt, og det må man bare gjøre som en idrettsutøver. De føler at det er en nødvendig del av å være en topputøver. Eh, ja.
1: mm. er, det å være toppirretør er så brutalt at du er nødt til å bruke ting for å for fungere?
0: Eh, ja, det er nesten alle som sa det. Eh, de sa at okay, jeg trener to eller flere ganger om dagen, jeg konkurrerer så ofte, det er veldig stor belastning på kroppen. Eh, jeg klarer ikke å spise nok eh, mat for å få i meg nok vitaminer og næringsmidler og så videre. Eh, derfor er jeg nødt til å ta kosttilskudd. Eh, et annet tema som jeg synes var eh, veldig interessant og ik som ikke kommer frem i tidligere forskning, det er at de var nesten veldig redde for å bli gamle. De vil gjerne holde på med idretten sin i kanske 10 ti år til eller 8 år til, og disse utøverne var i 20-årene. Og de sa, ok, jeg kan kanskje konkurrere nå, fordi jeg er jo så ung. Men når jeg blir eldre, så blir jeg mer og mer avhengig av å støtte kroppen min med ulike tilskudd. Så de følte at de måtte ta både medisiner og tilskudd for å forlenge sin karriere.
1: Hm. Og ettersom jeg skjønte, så hadde trenere og ledere i Russland en ganske litt annen rolle enn det hadde i Norge.
0: Uh, ja, det er riktig. Uh, det er viktig å se si at... Uh, Trenerne, både på det norske og på det russiske laget, de var ganske nøytrale, så trenerrollen spiller ikke så mye her når det gjelder holdninger til ulike stoffer, mens det var legen som var nøkkelpersonen. Det er legen som skapte holdninger på laget, og den russiske legen oppfordret utøverne til å ta både mediciner og kosttilskudd. Det var en slags tanke bak Mm, hele den medikaliseringen av det russiske laget. Eh, så det legen gjorde, for det første så oppfordret legen til, å, til at utøverne skulle ta kosttilskudd og forklarte at dette var nødvendig hvis man ønsker å presteres stabilt og over lengre tid. Eh, og flere utøvere fortalte om at de får en pose eh, med, både med medisiner og tilskudd før hver samling. Og de får det da av legen, og ofte får påminnelse om å huske å ta kosttilskudd, huske å ta deres medisiner, dette er viktig.
1: Mm. Og dette er jo, jo juniorutøvere, så det her, det her kommer tidligere inn når du er på et visst nivå.
0: Mm, ja, eh, utøverne som jeg intervjuet var under 23 år, altså mellom eh, 18 og 23.
1: Men må ta med oss Ole Kristian Strøm, da, som, jeg, som jeg sa i innledningen, så er jo Russland og idrett et ekspertfelt for deg. Og tenker du om, om det var jeg forteller at hun var finne i, i oppgavene si?
2: Ja, det er veldig intressant Jeg synes det, det stemmer veldig bra med hva jeg har opplevd og hva jeg har sett. Så, og det er veldig spennende at du har fått utøverne til å stille opp og til å svare ærlig. Og det, det er bekreftelse på det jeg egentlig har trodd, men som ikke har vært noen videnskapelig bevis for.
1: Ja, det er ganske unikt akkurat det at du har stilt opp, faktisk.
2: Ja, som, men som Varia sier, så var de tillvis tydeligvis litt skeptiske till å stille opp i starten, eller treneren var skeptisk, og det, det er vel lederne bestemmer nok mer, tror jeg, i russisk toppidrett enn de gjør i norsk.
1: Varia, selv om dette var jo ikke oppgave om, om doping, det handler om kosttilskudd og medisinbruk, det må vi jo understreke, men uh, som du sa tidigare så kom de ju in på doping efter vart kanske med någon att utöra med. Eh var det att jag tänkte utöra någon doping var jag trygg på at idretten var ren och sen tänkte det dig om, om sin egen idrott. Eh
0: uh, det tänkte jag att idrotten var ren eh uh, i vart fall internationellt och og og på juniornivå. Eh uh, det var överbevist och over, och om at ingen junior-utøvere doper seg. Eh, både norske og russiske utøvere sa at det er ikke vits å dope seg som junior, fordi når du begynner å bruke doping, så blir du kanskje, kroppen din blir på en måte utbrent, eller utslitt ganske fort, og du har jo lyst til å konkurrere og prestere på lang sikt. Det er på en måte dumt å begynne med det så tidlig. Altså, det er ikke som om de skulle begynne med det senere. Men de mente at, de syntes ikke det var så veldig spret på juniornivå. Eh, norske utøvere hadde jo tro på at eh, idretten var veldig ren, både nasjonalt og internasjonalt. Eh, russiske utøvere, de mistenkte at det kan være noe med muffins nasjonalt på seniornivå, eh, spesielt på utdagskonkurranser. Fordi det er ofte det er mesterskap i Russland, hvor folk konkurrerer om å bli tatt ut videre på internasjonale konkurrenser. Og det er flere som fortalte enten rykter eller historier om at de mistenker at det er noen regioner, altså utøvere kommer fra ulike regioner i Russland, at det er noen regioner som er mer skittende enn andre.
1: Mm. Men jeg vet jo at forrørende koststyrskudd kan jo eller medisiner en kid skulle ha brukt. Det er jo opphav til mange dopingsaker er i Norge. Og det er jo kanskje norske utøvere er ganske bevisst på. Hvordan merket du på forskjellene med det med tanke på utilsiktet doping?
0: Både norske og russiske utøvere var veldig flinke til å sjekke medisiner. Så hvis de får et medisin av legen, så går de inn på nettet og sjekker om det er trygt eller ikke. Men det som var veldig annerledes, og også igjen veldig interessant, det var at eh, alle norske utøvere sa at de er ganske redd for å kjøpe kosttilskudd i utlandet for eksempel, eller som generelt ta kosttilskudd, fordi de var veldig klare over den risikoen at man kan plutselig få i seg noe uten å vite om det, og som resulterer i en positiv prøve. Mens på den russiske siden, som sagt, de var jo veldig åpne til å prøve nye ting, og de kjøpte kosttilskudd fra alle mulige kilder. Altså de elsket å handle i utlandet. Så for eksempel en norsk utøver ville sagt oh, «Nei, jeg tør ikke å kjøpe vitamin C i Sverige engang, de guden vet vad som er oppe i disse tablettene». Mens russiske utøvere sier «Nei, vi drar på samling til Europa, og der kan man kjøpe vitamin C på matbutikk, och det er jo kjempebra, og det er bedre kvalitet. Mange bestiller tilskudd fra Japan eller fra USA, og de vil helst ikke handle i Russland, fordi de ikke stoler på kvaliteten av kosttilskudd i Russland. Så de var ikke klare over den risikoen i det hele tatt.
1: Nå har vi vært innom en del av resultatene dine som du samlet inn, da. men hvordan konklusjonen gjorde du til slutt i oppgaven din om om forskjellene mellom norske og russiske utøvere? Eh,
0: utdanning, utdanning, utdanning. Det er nok eh, det viktigste for å skape gode og sunne holdninger. Og det er da både utdanning av utøvere og trenere og støtteapparatet. Eh, en annen ting var jo selvfølgelig rollen av legen. Eh, tidligere forskning viser at eh, treneren har en betydlig rolle når det gjelder... Eh, eh, holdninger på laget, men jeg oppdaget at trenerrollen var ikke så viktig at det er legen som bestemmer um, andre ting um, uh, ja, oppfatning eller oppfattelse av miljøet er også veldig viktig, så normene på laget, men også normene i miljøet generelt hvis man er sikker på at alle tar kosttilskudd eller alle tar medisiner da er det lettere å gjøre det selv og
1: men jeg skal snakke mer med deg etterpå om du tror det er mulig å gjøre noe med denne, disse holdningene og endre en kultur. Eh, men vi må ha med Ole Kristian Strøm litt mer i, eh, nå. Du har jo da vært korrespondent i i Russland og jobbet veldig mye med Russland, både med sport og, og med nyheter. Eh, først må du nesten fortelle litt om, om
2: forholdet ditt til, til Russland. Ja, jeg har reist ganske mye til og fra Russland i sånn 25 år cirka. Jeg studerte på det som heter statsuniversitetet i Moskva Og så har jeg vært veldig mye på reportasjer for VG i, i årene etter det
1: Mhm, og du snakker altså da russisk flyttende, så du og Varia kunne jo hatt dette, denne standtalen på russisk, men det er jeg glad jeg ikke vi skal gjøre. Men du, vi må dykke litt inn i og, og lære litt om hvordan russiske media egentlig fungerer. Du følger jo det tett, Ole Kristian, men kan jo først snakke lite om hvordan de omtaler doping. Etter det jeg har skjønt, så, så blir ikke det russiske utårene som har blitt tatt for doping fordømt i, i noe stor grad i, i media?
2: Det er helt enig i. Når det fremstilles i russiske media, så er det mer problemet at de blir tatt. Det er det som fremstilles som problemet. problemet altså hvorfor ble de tatt? Det er liksom ikke at de faktisk dopa seg. Eller, altså den helse, hverken den helsemessige delen av det, eller resultatdelen er liksom så viktig, men derimot vad var det som gjorde at de att det faktiskt blev tatt är det som er störst uppmärksamhet om.
1: Men eh och sen blir liksom då dessa omtalt i i media.
2: Alltså dopingsakerna blir ju mycket omtalt, men de blir omtalt på en ganska annan måte vill jag säga si, igen i för exempel Norge vid att øh, vi att vad vad ska jag säga si för nu vet det är alltså det kommer bare en information om at det faktisk er tatt og att de eh, vilken straff det blir och den slags men ingen ingen mer borrning i vad faktiskt vad som er bakgrunden for, for det som har skett. Det blir inte satta resurser till att någon sånn, undersöker det dessa saken eller det som skedde i sort så närmare. Nej er, jeg har faktisk, så vidt jeg kan huske, så har jeg ikke lest den eneste russiske media som faktiskt har gransket det som skjedde før Sochi og under Sochi. Det, altså, det ville jo vært en ganske selvfølgelig for et vart norsk medium at vi hade satt i gang en skikkelig granskning av hvordan det kunne skje, og faktisk selvfølgelig stilt spørsmål, stilt folk til ansvar og den type ting. Eh, og det har jo overhovedet ikke skjedd. Eh, det er absolut en eh, eh, konstatering og en innrømmelse, føler jeg, av det som har kommet fram, og, om, om det som Ratschenkov har, har fortalt om eh, det som skjedde før og under OL. Men eh, det har ikke vært noen granskning, for eksempel, så sier Ratschenkov at det her gikk ju helt opp til eh, sportsministeren, ikke sant, og, og at alle visste om det. Den type ting har jo, har jo aldri blitt stilt spørsmål ved det, og, og daværende sportsminister er jo i dag enda høyere i systemet i, i regjeringen.
1: Men vi har snakket jo om kosttilskudd og, og medisinbruk nå med, med Varia, og, og da er det en aktuell sak med kan egentlig ta fram fra russisk media nå i de siste vikene, og at dere har blitt skrivet om nå i det
2: siste år, Kristian. Det har varit ganske mycket om det om for undantag det er väl true som, dere har, det, som, som det, det har som deres deras på det, är det inte sant? Eh det ja medicinskt fritag 10 UI på engelsk. engelska. Ja. Så ehm det har varit väldigt mycket snack om det i förväntan med langren og... Øh, til, altså det, har alltid, det har alltid vært mye snakk om nordmenn å bruke astma-medisiner, men det har da først og fremst vært skiskyting. Eh, men nå i det siste har det vært, også vært veldig om langrenn, og det skyldes jo eh, blant annet at eh, lysisk langrenn har gjort det veldig bra i kamp med Norge nå i, i vinter og, 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 og de siste årene. Um, så nå har det jo kommet frem i, i forbindelse med Langrenn, hvor blant annet uh, skipresidenten Jelena Velbe jo har uh, kommet med antydninger når, når det gjelder nordmenn og bruk av, av astma-mediciner.
1: Mm, og det var vel en russisk leder som, som beskyldte Sturela Holm-Legreid, kometen fra i år, og kongen av VM for, for astma-mediciner sin bruk. Men det er jo ikke noe nytt at det kommer sånne saker i Russland.
2: Nei, det her har vært godt igjen i mange, mange år. Det har gått mest utover Oleina har mest særlig i kommentarfelter og sånn, har det jo alltid vært veldig mye. Fordi han er jo den veldig, veldig store helten i blant russiske idrettselskere, holdt på sagt. Og samtidig som det er mange som har fabulert om eventuelt hans bruk av astma-medisin. Men nå har det... Det har gått igen nästan vart ett år så har det gärna varit en en, en större debatt om det och nå har det då blivit efter vem vi överstår för det har nu varit i förbindelse med Langgren och väldigt har ju bland annat föreslått att alla nationer börde upp i eh altså, familje och familjedärsisk namnet heter det på norsk och namn och typ medicin som de forskjellige bruker da, som er unntak, de snakker da om unntak, de snakker ikke om astmamedisin generelt, så de har kanskje ikke helt fulgt med i utviklingen når det gjelder astmamedisin, men, men det, det de snakker om er unntaks, unntakene fra, fra dopingreglene
1: ja, for det kan vi jo si da at medisinsk fritak er vi jo si da medisiner som man får fritak fra, fra enten antidopingorganisasjon eller fra det internasjonale særforbundet for å bruke. Men hvorfor blir dette her så, en så stor sak i russisk media? Sier det noe om idrettskulturen i Russland? Ja,
2: altså det gjør vel egentlig det, fordi det har jo sikkert med at bruk av forskjellige stoffer har vært vanligt genom mange år och att de ser jo då att normen gör det väldigt bra i i vinteridrätter och varför gör det bra i vinteridrätter är det skillnaste bara att de tränar bra eller kan det vara andra orsaker och det är ju på en måt förståelig att de att de ställer det men men det är ju inte någon Øvrig, jeg har ikke aldri sett noen russiske medier som har spurt det russiske skiskytteforbundet eller det russiske skiforbundet om hvor mange russere som faktisk bruker rasmamedisin. Altså, det, er jo, det er det jo heller aldri kommet frem nå om, så om det er nordmenn eller de russere som i størst grad bruker rasmamedisin, det har i hvert fall ikke jeg noe annet som.
1: Hmm. Hva er det, har du, har du følt med på på den debatten?
0: Jeg synes det er bare veldig viktig å si at de fleste <coughs> av russiske medier og nyhetskanaler er propaganda. Eh, det er veldig, veldig få uavhengige eh, enten nye, nettsider med nyheter eller programmer som er uavhengige. De blir jo ofte bare blokkert, og mye, altså, alt man ser og hører på TV er propaganda, så de skal jo selvfølgelig aldri innrømme at russiske utøvere faktisk blir tatt for doping. Og jeg tänker det er litt naturlig at uh, uh, russere stiller spørsmål til norske utøvere, fordi russere blir jo hele tiden anklaget for doping. Og jeg sier ikke at dette her er uten grund, Men man sier, ja, men se på nordmenn, de bruker jo astma-medisin. Hvorfor er det bare vi som har skillet at... Uh, ja, at det må også være litt oppmerksomhet rettet på andre nasjoner. Det er det man mener. Mm.
1: Eh, Ole Kristian, det blir jo kanske litt vanskelig å si hos dere som, som kommer først da, men tror du måten med det omtaler doping på Russland har påvirket idrettskulturen der opp igjennom? Med den måten det omtaler sakene på.
2: Uh, ja, det spørs jo hva som kommer først her, om det er i det som skjer i idretten, eller måten media omtaler det på, da. Men uh, uh, det blir jo jeg, jo... jeg vil jo si at det påvirker det at det aldri blir stilt uh, virkelig alvorlige spørsmål runt det med doping i Russland, og selv ikke etter det som har skjedd uh, i forbindelse med Sochi og... og McClaren rapport och domen med utesägning och allt sammen. Ehm um, så det är ju intressant. Du ser ju vad ehm um, norska Rune Andersen, vad han har hur han har jobbat väldigt målbevisst och kanske är den første första som har tagit det här på allvar, föler jag då, som verkligen har gått det här i sömmarna och som som verkligen har krävt svar eh svar som ju den media borde ha, ha krävt mycket tidigare men som Varja varje gång så är det ju så är det jo, de, stort sett kontrollerade och därmed så är det ju svårt för dem att att göra det de, det er, det er ingen kultur för att sätta ledare till ansvar oavsett om det handlar om sport eller om andra ting
1: men har du merket noen noe ändring, når du, du sa at du har vært TV fra Russland i 25 år? Har du
2: merket noen endringer i, i kulturen opp igjennom? Eh, ja, altså det er jo, hvis vi snakker om 90-tallet, ikke sant, så var jo det Boris Gjeldtsin, og det var jo en helt annen eh, det var jo en veldig speciell tid med åpenhet og den slags, og det gjaldt jo selvfølgelig alle mulige, alle mulige former, deler av samfunnet eh, og det kan sägas både mycket negativt och mycket positivt om Boris Jeltsinstid, men det blev ju väldigt annorlunda då 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 Putin övertog, Som var en gammal KGBer och som införde de gamla systemer och det kan sägas både positiva och negativa ting om det han også, har gjort då för all del, men det gjorde ju att det är blivit i alla fall idrätten tror jag blir ett mer tillbaka till sovjettiden. Eh, at den er blitt mer lukket at det er mer eh, de, de sovjetiske systemene for hvordan idretten blir organisert den er jo veldig toppstyrt russisk idrett hvor det eh, sportsministeriet sportskomiteen som det heter sitter og bestemmer det allermest de bestemmer for exempel hvem som skal være landslagstrener i skyskyting eller, eller langrenn det bestemmer jo faktisk ikke skyskyting og langrenn men men en sportsministeriet. Så det er jo en veldig toppstyrt modell, og det er jo kanskje det som gjorde at det var mulig å gjøre det som skjedde fram til OL i Storch, jo. Altså,
1: Hvordan har det da vært å intervjue russiske utøvere her og, og trenere her om doping og mistanke
2: opp igjennom det? Ja, nei, det har, altså, de reagerer vel som andre utøvere på, på de, de spørsmålene, men det som har vært litt spesielt har jo vært å intervjue de som jo helt klart har blitt avslørt, og intervjue de i etterkant, sånn som for eksempel Jeggårava som ble avslørt i VM i Trondheim i 1997. Jeg husker jeg traff henne mange, mange år senere. Hun er jo nå politiker i Sankt Petersburg, og hvor vanskelig det var for henne å få henne til å inrömme nog då väldigt väldigt många av rättigheter var det egentligen inte hade någon betydning för henne men men så altså, det är ju när exempel är väl lite typiskt i förhållande att det att det är ju det har inget att säga si för din framtid att du blir tatt i doping du kan få både toppställningar både inom politiken och idretten idrotten och andra städer själva om du har faktisk blitt avstört där
1: nå har vi hört hørt mye om hvordan doping blir omtalt i, i russisk media, men hvordan blir det tatt imot av det russiske publikummet, Varje? Ja?
0: Jeg synes det er veldig viktig å si at det er ikke alle som tror på det som blir sagt på TV, eller det man hører på radio. Folk har jo skjønt at mange av disse kanalene, eller mediekanalene, er, ikke er uavhengige. Så de fleste tror på at utøverne faktisk doper sig og det hele den OL-skandalen, at det faktisk skjedde, det er ikke noe Rotschenkov kom på med. Så ja, mange russere synes at det er ett problem. Jeg kan selvfølgelig ikke snakke for alle, men hvertfall de jeg kjenner, de tror ikke på det som blir sagt på tv
1: og det, det så du av deg utoverhånd du intervjuet også?
0: Eh, ja, alle utøvere tror på at eh, den eh, dopingskandalen var rekte, fordi det er jo en av som blir presentert i russiske medier, at det hele ikke skjedde, at det er bare en historie som Vesten har kommet opp med for å ødelegge for Russland, som vant så mange medaljer. Men de tror på at dette har skjedd, og de har sett den filmen Icarus, og... De sier, at, eh, de sier at det må være veldig dumt, og man må være veldig dumt for å dope sig. når man driver med idrett på internasjonalt nivå, fordi de tror på at man blir tatt. Altså hvis man tar doping, så blir man tatt. Og jeg tenker at dette her er en viktig ändring som man må legge merke til, at kanske den nye generasjonen av utøvere som kommer nå, at eh, de kommer til å ha mye sterkere Antidopingholdninger.
1: Russland har jo da blitt utestengt fra globale idrettsarrangement av VADA. Den straffen ble halvert etter en avgjørelse i, i KASS før, før nyttår i 2020. Og det, den straffen kom jo på bakgrunnen av det som ble avdekket i Sochi i, i 2014 OL. Blant annet manipulering av, av dopingprøver på laboratoriet der. Jo. Og straffa er jo slik at Russland ikke har vært under flagget sitt, eller som land, men som nøytrale utøvere som jeg så blant annet under VM på ski i vinter. Hvordan har egentlig den straffa blitt omtalt i i Russland, Ole Kristian?
2: Det er ganske mye oppmerksomhet rundt det, og det som har vært en veldig stor sak nå i vinter har vært hvilken melodi skulle spilles hvis en russisk utøver vant, for exempel i skivet eller i... Skyskytte hvem? Eh, der var det jo klart att de ikke skulle få bruke nasjonalsangen, och da har det vært en veldig debatt om hvilke sanger som, som passer, och da har det blant annet vært en veldig patriotisk sang fra, fra det som vi kaller en andre verdenskrig, som har vært foreslått. Og, men det siste jeg hørte nå var vel at Tchaikovsky var det siste som var foreslått nå. Så, så det har vært en stor sak, og så er det selvfølgelig det med bruka av flagget, at de ikke får lov til å bruke flagget. Så selv om vi nordmenn kanskje ikke ser, vi synes kanskje at de, de konkurrerer som, om, som vanlig, så, så er det en ganske bevissthet i Russland rundt det at de ikke får lov å bruke flagg og nasjonalsang.
1: Ja, det, det med at det er en kollektiv avstraffelse, at det går det handler mye om urettferdigheten i det?
2: Det är det jo en god del som har snakket om det, for eksempel noen av, av langrennsløperne. Sånn som Osdjogov er jo Sergei Osdjogov, som vi har idag. i dag. Han, han han synes jo det er veldig urettferdig att at, at det er sånn. Men nå begynner det å bli sånn at de, mange av de som var med i OL i 2014 har jo nå lagt opp, så nå er det jo ikke det problemet i så stor grad, men men det med kollektiv avstraffelse är självfølgelig et ett poäng som som jag at att Og
1: Och senast i dag är den 8. april som jeg, med spelare i den podkasten så kom det en nyhet från Ryssland om om som blev som har blivit utestängt. Det var väl för flera frihetsutövare som blev blev tagit rundt London OEL 2012 var väl det. Eh så det det kämst aldrig liknande nyheter 올ikristian.
2: Det gör det och och det är ju, ikring som er mest på tal här och ikke minst friidrott har ju varit väldigt har det varit väldigt mycket och var ju husker jag var hos Rusada som är det russiske antidopingbyrån det norska det antidoping i Norge. Ehm jag var hos dem här för ett par år sedan och där fortalade hon näst chefen där om hur de hade plötsligt skulle ha en dopingtest på ett friidrottsävne i Stigna aktivt i en ganska lång dist i Russland. då och så och plötsligt så var det 30 utövare som ikke ställde till start etter att det blev känt att det skulle vara dopingtest i förbindelse med stävna. Så, så som som varje var, var in på så är ju det alltså intressant geografiske med att det är ett så vanvittig ett stort land. Gjør jo att det och är väldigt svårt att hålla kontroll fra, för exempel fra Moskva ett eh och det är ju det är ju i Russland där det er känt att eh dopingen har varit en annorlunda städer, ikketsant. Så är det det är et ett ett rent eh, geografiskt problem, har man på sagt.
1: Varja, vi har snakket om oppgavene di, som vi må igen understreke at handler om, om kosttilskudd og legemidler som, som ikke er ulovlig lenge, men det handler om holdninger som vi har snakket om i dag, og jeg vet at du har lyst til å jobbe med disse holdningene i Russland, og kanskje har en liten drøm om å, å reise tilbake til Russland, nå jobber du i norsk idrett, men du har kanskje en liten drøm om å jobbe med russisk idrett også.
0: Uh, ja, absolutt. Jeg synes det ville vært uh, veldig, veldig spennende, fordi det er en såpass stor forbedringspotensiale som dere hører. Uh, jeg er jo selvfølgelig veldig taknemlig til Norge for den muligheten til å ta utdanningen her på NIH, og for at jeg har jobb uh, innen norsk idrett nå. Uh, men som sagt, jeg synes det ville vært uh, kjempegøy å jobbe i Russland for å endre det systemet til det bedre, og jobbe da kanske både med trenerutdanningen og også med disse holdningene. Det som er kanskje viktigst det er at man må endre den tankegangen at man skal få bedre prestasjoner av å bruke diverse midler. Det er det som skal bort først for å bygge opp en ren idrettskultur, Tänker jeg.
1: Tror du det er mulig å, å endre holdninger i russisk idrett?
0: Det er mulig hvis hele systemet er villig til å endre seg, hvis man forstår at det problemet finnes, og hvis man er villig, villig til å gjøre noe med det. Da tenker jeg det er mulig. Men før man innrømmer problemet, så kan man ikke endre særlig mye,
2: tenker jeg. Jeg er veldig enig med alt hva jeg sier der. Jeg tror det handler veldig mye om at en till nog inte ha varit villig till att inrömma dopingen och inrömma att det är ett problem, inrömma att det är både ett hälsoproblem och ett uh, jukseproblem uh, så jag tror hennes uh, konklusioner det er väldigt väldigt riktig, och om det är möjligt att förändra det ja det, det tror jag ju faktisk. och som sagt för att komma tillbaka till Rune Anderssen jag tror den jobben han gör där nå kan kan faktisk bety utrolig mye for russisk fridrett.
1: Tusen takk for at kan kom til antidoping på den. Takk til Varia Solta-Ganova som fortalte om oppgaven du har skrivet i.
0: Takk for invitasjonen.
1: Og takk til VG kristian Strøm. Det er bare å finne tidligere episoder av antidoping på den. For kan du høre episoden om Rune Andersen, der snakker han om, om blant annet det å rydde opp i russisk doping, som er hans store plan og mål etter at han har gått med person her i Antioop Norge. Nå jobber han altså i en uavhengig gruppe som er tilknyttet av det internasjonale friidrettsforbundet med å jobbe med dopingproblem i Russland, så den kan absolutt anbefales. På igjenhør!